0: Centro de Vida Lomas te invita a disfrutar este poderoso mensaje lleno de la palabra de Dios. Deja que el Espíritu Santo toque tu vida y declara junto con nosotros que Jesucristo es rey y señor nuestro. Te damos gracias, precioso Dios. Te damos gracias por inmensa y grandiosa gracia que tú has derramado, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo para nuestras vidas. Te damos mil gracias, porque va más allá, Señor, de nuestra comprensión, Señor, el amor tan maravilloso, tan sublime, tan grandioso que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Te damos mil gracias, porque antes de que nosotros oremos... Tú ya sabes las necesidades que tenemos Señor y estás pendiente de cada uno de nosotros porque somos tus hijos, no somos cualquier gente, no somos desconocidos para ti Señor, somos hijos tuyos, somos Señor los redimidos, los que hemos sido lavados con tu sangre preciosa, los que te nos has dado vida Señor y has soplado aliento de vida, y has soplado gracias Señor sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros corazones y has implantado en, nuestros, en nuestro ser la vida eterna te damos mil gracias Señor porque tú estás aquí y lo más hermoso que podemos tener en toda nuestra existencia es tu persona Señor tú mismo Señor te pedimos hoy que venga tu palabra tu verdad y sea una revelación que te pido que, que venga tu Espíritu Santo y nos ayude Señor a poder compartir esta palabra esta verdad que salga que salga para edificación y que no regresemos siendo los mismos, sino que hoy, Señor, venga un cambio, un cambio en nuestra vida, una transformación real y verdadera, Señor. Mil gracias, Señor, por todo lo bueno que Tú eres para con nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Bendice a cada persona, Señor. Mil gracias, Señor. Amén. Dar un aplauso a Jesús. Amén. Amén, bueno vamos a tomar asiento y qué les parece si hoy estudiamos las escrituras, está bien, porque hoy es día de las escrituras, de la palabra de Dios, de la honra a nuestro Dios, de la honra a lo que sale de su boca y cuando tú tomas esa honra y verdaderamente ves que es palabra de Dios para tu vida, sabes vas a ser cambiado, edificado. Tenemos que entender algo que la gente se pregunta. Usted estaba viendo ahí en el Discovery que de repente un científico descubrió un asteroide, que mandaron un telescopio más grande del que se han fabricado y que y que ese telescopio, que el asteroide, que la, la luz de ese asteroide, que el olor del asteroide nos va a llevar a una revelación de cuál es el origen del universo. Y que como huele feo el asteroide, pues que ese asteroide nos va a llevar a que, cuál es el origen de la vida. Y eso lo vengo oyendo desde que estaba chiquito. Y nunca me han dicho cuál fue el origen de la vida, según los científicos. Pero hoy vamos a ver aquí, en la Palabra de Dios, toda la revelación de qué es el origen de la vida y qué es el origen del, del universo y qué es el origen de todo lo creado. Y cuál es tu origen y cuál es tu fin se quedaron muy serios. Pregúntale de junto ya, el origen pues ya lo sabes, fueron tu papá y tu mamá. Pero tu fin, pregúntale junto, ¿cuál va a ser tu fin? ¿Cuál va a ser tu final? ¿A dónde vas a llegar? ¿Está bien? ¿Por dónde estás caminando? Porque dice aquí en Hebreos 11:3. Dice por la fe Entendemos, por la fe viene una revelación, por la fe se te va a dar un entendimiento, por la fe vas a comprender, ¿sí? por la fe vas a entender lo que los científicos y que los eruditos y los astrónomos y toda la gente que está ahí investigando no ha podido investigar pero a ti se te ha revelado y se te está diciendo qué es esto. ¿Sí? Por la fe vas a entender lo que nadie ha entendido, por la fe, a ver, dice, por la fe entendemos que haber sido constituido el universo, ¿por qué? Por la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? De modo que lo que se ve, ¿qué? Fue hecho, ¿de dónde salió lo que se ve? Lo que se ve fue hecho de lo que no, que Se veía, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que lo que se ve fue hecho de un mundo espiritual, de ese mundo espiritual donde habita Dios. ¿Está bien? Porque hay un mundo espiritual donde habita Dios y dice que por esa fe, la fe que tiene Dios, Dios tiene un poder creativo y ese poder creativo emana de esa fe y emana de lo que Él dice y de lo que Él habla. ¿Está bien? Y de ahí sale y es creado, son creadas y son hechas todas las cosas, vamos aquí en el, al libro de Génesis, el libro de los principios, el libro de la revelación que tiene Dios para sus hijos porque solamente los hijos de Dios que creen en Él, sabes que tienen esta revelación, de dónde vienen todas las cosas y de dónde fueron creadas y de dónde fueron hechas y para qué fueron hechas y de qué sirven, sí o no, pregúntale junto para qué sirves ¿Para qué sirves? Pregúntale pregunto. ¿para qué sirves? ¿Para qué sirves? ¿Para poner carotas? Eso sí son bien buenos, son bien buenas, ¿Sí? ¿sí? Dice, en el principio, ¿qué dice? Creo Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía Sobre la faz de las aguas ¿Y luego qué dice? ¿Y qué? ¿Cómo dice ahí? Dilo, dilo todos, díganlo ¿Y qué? Dilo, dijo Dios, dilo, dijo Dios Dijo Dios Habló Dios sí Dijo Dios Sea la luz y bueno, la luz dijo, bueno, espérate tantito, ahorita no puedo, no, no. Dice, dijo Dios, sea la luz y cae. ¿Sabes qué? La luz fue creada, la luz fue hecha, existió, vino a la visibilidad, vino al mundo de lo natural, vino al mundo visible. Lo que no se veía fue hecho de lo que no se veía. sí. Y donde estaban todas esas situaciones estaban en Dios. Y cuando Dios habla algo, cuando Dios dice algo, tiene que acontecer porque la palabra de Dios es poder, es cre poder creativo, es manifestación de lo que no existe, la manifestación a lo que existe. Dar un aplauso al Señor. ¿Okay? Dice, en el 6 y luego en el 6 qué dice ahí dijo Dios hay expansión en medio de las aguas ¿sí? en el 9 y dijo también Dios júntese las aguas que están debajo de los cielos en lugar de, del descenso y descúbrase lo seco y fue así o sea lo que dijo Dios se cumple, dilo lo que dice Dios qué se cumple y llamó Dios a lo seco cómo lo llamó ¿Cómo llamó Dios a lo seco? Tierra. tierra. Dice, y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. Amén. Sabes, Dios produjo, Dios creó, Dios hizo, Dios formó fuentes de poder. Una fuente de poder fue, era la tierra, porque Dios creó la tierra. Una fuente de poder era son las aguas, ¿sí?, y luego le habló a esa fuente de poder, porque esa fuente de poder le estaba hablando y le estaba diciendo produce, porque todo lo que Dios crea, todo lo que Dios hace, todo lo que sale a través de la boca de Dios es bendecido y todo lo que Dios hace y crea tiene que producir tú eres creación de Dios entonces tienes que producir ¿lo entendiste? tú estás habilitado ¿para qué? ¿Para qué? Para producir, ¿sí o no? ¿Sí? Dice, porque en el 11 luego dijo Dios a esa fuente de poder, ¿qué le dijo? Produzca, dice, produzca, ¿qué produzca? La tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de que árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla está, esté en él sobre la tierra, ¿y qué sucedió? Fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género y vio Dios que era bueno. ¿Sí? ¿Sabes? Dios creó una fuente de poder. Y esa fuente de poder le habló y le dijo, fuente de poder produce hierba verde, produce árboles frutales, produce. Y todo lo que esa fuente de poder produjo, esa misma fuente de poder está habilitada para sostener lo que creó y lo que formó. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque son fuentes de poder en los cuales ¿sí? descansa lo que eso produjo y además lo alimenta y lo sostiene. Si tú sacas un árbol y lo arrancas de la fuente de poder, que es la tierra, ¿qué sucede al árbol? ¿eh? Si tú sacas una lechuga de la fuente de poder a, los, a la semana, de ¿qué le sucede a esa lechuga? ¿Eh? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Porque es una fuente de poder que la produjo, pero además que la sostiene. Sí. Dice aquí, en el 20, y dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Produzcan, ¿qué dice ahí? ¿qué dijo? Produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y dice que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno, y los bendijo, diciendo Fructificad y qué más. Multiplicaos llenar las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra, y fue la tarde y la mañana del día quinto. Las aguas son una fuente de poder, sí o no? Y le habló Dios esa fuente de poder y le dijo, produce peces, produce animales, produce aves, y todo lo que está en los mares, ¿sí? esos mismos mares los alimentan. Tú sacas un pez del agua, ¿me entiendes? Y lo sacaste de su fuente de poder y su fuente de sostenimiento. ¿Y qué pasa como a los tres días con ese pez? No, apesta, que qué bruto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se muere. Y tú no puedes meter una vaca en medio del mar para que esa vaca se sostenga ahí. ¿Qué le pasa a la vaca si le metes en una fuente de poder diferente? ¿Eh? Se ahoga, además se la comen las que están ahí, los tiburones y los tiburcios y todo eso, ¿no? ¿Sí? Y si tú metes una lechuga ¿sí? en el agua, ensalada ahí en el mar, ¿qué le va a suceder? Se muere. Ahora tú saca un tiburón, y siémbralo acá en el Valle del Mezquital ¿qué le va a suceder al Tiburcio? o sea, no es su fuente de poder ¿Me entiendes? Todo fue creado con un propósito, con una situación a través específica, a través de la cual Dios quería que, que, que eso produjera y se, y se multiplicara. Dios creó los cielos, creó la tierra, creó la creó los animales, creó las aguas, creó todas esas cosas. Pero después, al final de todas las cosas, dice aquí que Dios le habló para crearte a ti a una fuente de poder. ¿Sí? Para crearte a ti, Dios le habló a una fuente de poder. ¿Sí o no? Porque dice aquí, en el 26, entonces dijo Dios, ¿qué dijo? Sabes, Dios le habló a la fuente de poder que era él mismo, se habló a sí mismo y dijo, fuente de poder que soy yo mismo, hagamos al hombre, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza pero además sabes qué? va a ser el Señor de todas las cosas y de todas las fuentes de poder y de todo lo que ha producido esas fuentes de poder va a ser el Señor y va a señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creo Dios al hombre lo creo Dios al hombre ¿Cómo lo creo a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, ¿qué? ¿Cuál es la fuente de poder que sostiene al hombre? Dios, el hombre fue creado para estar y ser sostenido por una fuente de poder, además Dios creó al hombre, dice la palabra del polvo de la tierra, sopló en él aliento de vida, y puso su esencia, la esencia de Dios en ese hombre. Y el hombre se sostiene a través de los productos que salen de dónde. Su cuerpo de qué es sostenido. ¿Sí? ¿Qué desayunaste hoy? ¿Qué desayunaste? Un cafecito con leche. ¿La leche de dónde viene? De la vaca. ¿La vaca de dónde se sostiene? De la tierra. ¿Sí me entiendes? El hombre se alimenta, alimenta su cuerpo De la tierra Pero su espíritu, su alma Todo eso tiene que ser sostenido Por la fuente de poder Que lo creó y que lo hizo Y que le dio poder y autoridad De la misma manera que esa fuente De poder tiene autoridad y poder Porque el hombre fue creado A imagen y semejanza de Dios Si tú arrancas una planta de la tierra que es la fuente de poder, esa planta se seca. Arranca al hombre, arranca al hombre de la fuente de poder que es Dios y ¿qué le sucede? ¿Qué le sucede? voltea a ver al de junto. Dile, ¿estás muerto o estás vivo? Estamos vivos, ¿no es cierto? Dios le dijo, mira, tú fuiste creado, fuiste hecho, ¿para qué? para que vivas en mi palabra, te alimentes de mi palabra, seas sostenido por, mí, por mi espíritu, tengas toda la alimentación que viene de mí, porque sabes, tú tienes una revelación que tiene que venir y tú tienes que ser sostenido por toda la revelación y por todo lo que yo soy, porque yo soy la fuente de poder que te alimenta, que te sostiene y que te da vida eterna, Dios es eterno y cuando tú estás unido al eterno, tu vida es eterna, cuando tú estás unido al que es próspero, tu vida es próspera. Cuando tú estás unido al sanador, tu vida es sana. Cuando tú estás unido al libertador, tu vida es pura libertad. Y Dios creó al hombre para ser poseído Por esa palabra, para ser poseído Por ese espíritu Dios creó al hombre para que de él fuera El sostenimiento y la vida de ese hombre Y fuera el poder de ese hombre Porque Dios le dio poder para señorear Para dominar y para gobernar Y para esclavizar todas las cosas Que el mismo Dios había creado Porque Dios puso al hombre como gobernador Con el mismo poder y la autoridad Que él tenía Porque Dios lo creó a imagen y semejanza y le dijo, de todo árbol que esté en el huerto podrás comer, pero hay un árbol que es un árbol que trae revelación diferente a la revelación que yo te estoy dando. Tú no puedes vivir en otra revelación más que la revelación que yo tengo en mi palabra. Tú no puedes vivir en otro espíritu más en el espíritu de mi, de mi, de mi espíritu. Y le dijo, de todo árbol que crece en el huerto podrás comer, pero del árbol de otra revelación, que es la revelación del bien y del mal, tú no vas a poder comer, porque el día que comas de otra revelación, como la vaca, si la metes en el agua, se muere, así si tú tienes otra revelación, te vas a morir. Llegó la serpiente y le dijo, Dios te dijo eso. No es cierto, no vas a morir, vas a vivir, vas a ser como Dios. Y el hombre tuvo codicia, la mujer tuvo codicia. Y comieron del fruto. Y llegó a su vida otra qué. Revelación. ¿Y esa otra revelación a dónde los llevó? Dilo, a la muerte. Dilo, ¿a dónde? A la muerte. Y la, y la muerte, ¿sabes qué es? Separación de Dios. Es como si a la lechuga la sacas de, de la tierra. ¿A qué, ¿A qué la lleva la lechuga? ¿A qué? ¿A la muerte? ¿Por qué? Porque se separó de la fuente de poder y de provisión donde estaba puesta. O sea, no es natural a la lechuga vivir en el mar, ¿o sí? Así como no es natural para ti vivir en la revelación del bien y del mar. Lo natural para ti es vivir en la revelación de su palabra y ser poseído por su Espíritu. Eso es lo natural para ti. ¿Por qué sufres? ¿Por qué te enfermas? ¿Por qué tienes depresión? ¿Por qué? Porque la gente está separada de lo original para lo cual fue creado. Tu estructura, tu ser, tus moléculas, tus, tus, todos, tu, todo lo que eres, tus células, fueron creadas para ser poseídas por el Espíritu Santo de Dios como que se quedaron así, tu ser todo lo que eres todo lo que fuiste formado tus células, tu alma, tu espíritu tu entendimiento fue creado para ser poseído por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo fuera de eso te desvielas Fuera de eso es como si le pones petróleo al Mercedes o al Volkswagen. ¿sí? ¿Qué le pasa? No es lo natural. ¿Sabes qué? Este mundo vive lo que no es natural. Este mundo vive lo que no fue hecho. Y por eso vive en desesperación, en enfermedad, en maldad, en vicios, en drogadicción, en muerte, en enfermedad en todas esas cosas en asesinato ¿por qué? porque están fuera de la fuente de poder pero nosotros estamos dentro de la fuente de vida Jesús habla y dice el ladrón no ha venido sino para hurtar matar y destruir pero yo he venido a regresarte la vida y la vida en abundancia ¿Ven? ¿sí o no? ¿sí? Jesús vino a regresar el hombre se metió en un, en, un, en un reino que no fue creado para vivir en ese reino. El hombre se metió en un reino que fue hecho y puesto ahí, pero el hombre no fue hecho para habitar en ese reino. ¿Por qué? Porque todo lo que tú eres, tu ser, no está preparado para morir. El hombre no era no fue creado para morir, pero el hombre, como se metió en otra revelación, empezó a morir. ¿Sí? y aquí en Génesis cuando el hombre cayó y se metió en otra revelación dice en el 7 Génesis 3, 7 entonces ¿qué? ¿ya lo tienes ahí? entonces ¿qué? fueron abiertos sus ojos de ambos y conocieron o sea tuvieron otra revelación que estaban ¿qué? ¿qué? desnudos, sí. y en el 8 oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba el huerto del aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios porque tenían otra revelación, sí. mas Jehová llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? y él le dijo oí tu voz en el huerto y ¿qué? O sea, había otra revelación en él que le producía algo que en su vida nunca había experimentado Y fue temor, miedo, ¿sí? pánico, desesperanza Y tuve miedo porque estaba desnudo Y Dios le dijo, ¿qué le, qué le dijo el Señor? ¿Qué otra revelación recibiste? ¿Quién te enseñó? a morir, ¿quién te enseñó a tener miedo? ¿quién te enseñó a enfermarte? ¿quién te enseñó a tener depresión? ¿quién te enseñó a ser miserable? Eso no está en mi revelación, eso no está en mi palabra. Tú te has metido en otra dimensión donde no fuiste creado, no fuiste hecho. Es anormal lo que está sucediendo en tu vida. ¿Quién te enseñó a vivir así? Porque yo no te creé, ni te hice, ni te formé para que vivieras en ese reino. Yo te formé para que vivieras en mi reino. ¿Quién fue y quién te poseyó? ¿Qué espíritu entró en tu corazón y en tu mente para que vivieras en la depresión, en la muerte? ¿Quién te enseñó a morir? El hombre no estaba enseñado a morir. El hombre tenía la misma esencia de Dios, la misma naturaleza de Dios y su misma naturaleza, esa naturaleza es eternidad. Y el hombre cayó. Pero sabes, Dios no dejó al hombre ahí en esa situación, sino que mandó a su Hijo Jesucristo a que volviera a traer al hombre de las tinieblas a la luz admirable otra vez. Amén. Y vamos a ver lo que dice aquí en Lucas. Lucas 4. Lucas dice que vino Jesús. Y estaba Jesús. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba Jesús? Jesús estaba poseído por el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Lucas 4. ¿Qué dice ahí? Jesús qué? lleno del Espíritu Santo dilo Jesús qué. pero mira era Jesús poseído por quién? porque mira el hombre fue creado para ser poseído o eres poseído por el Espíritu Santo de Dios o eres poseído por el reino de las tinieblas hay gente que es poseída por demonios es cierto o no hay gente que es poseída por la codicia, hay gente que es poseída por la mentira, hay gente que es poseída por la drogadicción, hay gente que es poseída por los vicios, por el alcoholismo, por el cigarro, por la adicción al dinero, por la muerte, hay gente que es poseída por un espíritu de muerte, de brujería, de ocultismo... Porque el hombre fue creado para ser poseído, pero es anormal el ser poseído por otra situación que no sea el Espíritu Santo de Dios. Y el hombre más normal que existió sobre esta tierra era Jesucristo, que estaba poseído por el Espíritu Santo. Porque dice la palabra Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y pues fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Por 40 días ya era tentado por el diablo y no camó aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Y sabes, Jesús fue poseído por el Espíritu Santo y cuando llegó a esta tierra, el Espíritu Santo cuando posee una persona, lo primero que hace es que enfrente el reino de las tinieblas. Antes nunca había sido enfrentado el reino de las tinieblas, pero cuando Jesús vino a esta tierra fue poseído por el Espíritu Santo de Dios y en esa posesión del Espíritu Santo de Dios lo primero que hizo el Espíritu Santo es enfrentarlo al reino de las tinieblas para que derrotara el reino de las tinieblas. Por eso cuando tú llegas a Cristo y eres lleno del Espíritu Santo de Dios... Eres poseído por el Espíritu Santo de Dios, lo primero que hace el Espíritu Santo de Dios es que te puedas enfrentar al reino de las tinieblas, que te puedas enfrentar a la enfermedad que tanto te ha agobiado, que puedas enfrentarte a la miseria que tanto te ha agobiado, que puedas enfrentarte a todos los demonios que han oprimido a tu familia ancestralmente. ¿Por qué? Porque eres poseído por el Espíritu Santo de Dios Y es el poder de Dios en tu vida Tú eres el paladín de Dios Tú eres la saeta de Dios Tú eres el poder de Dios Y en ese poder de Dios Dios empuja el reino de las tinieblas Y establece su reino Dale un aplauso al Señor Amén Dice entonces el diablo dijo, si eres hijo de Dios, de esta piedra que se convierta en pan, Jesús empezó a enfrentar al diablo. Jesús le respondió, escrito está, escrito está, dilo, escrito está. ¿Qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, Si lo está diciendo el hombre original. El hombre real no solo vive de pan, sino vive, su vida viene, ¿por qué? Sino su vida viene de toda palabra que sale de la boca de Dios, de toda palabra de Dios. ¿Cuál es el original? ¿Cuál es el original? El hombre original se alimenta de las verduras, de las frutas, de la carne... Eso es su, su cuerpo, pero su espíritu, ¿de qué se tiene que alimentar? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué te insistimos todos los días? Te decimos, ¿sabes qué? Ponte a dieta y baja esa panza, pero ¿sabes qué? Aliméntate diariamente, ¿de qué? Porque ese es el hombre... Original, es el hombre natural. Tenemos la agenda, ¿no? Luis, ¿quiénes leen la agenda? ¿Quiénes hacen la tarea de la agenda? Está la agenda ahí. ¿Sabes qué? Te, aquí insistimos, alimentate de la palabra de Dios. ¿De qué te alimentas? ¿Del chavo del ocho? ¿Del chapulín colorado? ¿Superman? ¿Cuna de lobos? ¿sabes qué es lo que te alimentas? porque de lo que te alimentas es lo que vas a producir ¿sí? por eso el, 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 el Señor le está diciendo a, al diablo tú no puedes alimentarte de eso porque el hombre original no se alimenta Solamente de pan El hombre natu natural se, Lo hace eso Pero el hombre original El hombre espiritual Se alimenta diariamente ¿De qué? Porque entra en él otra revelación El hombre natural Se alimenta de la sabiduría Del entendimiento del bien y del mal Pero el hombre espiritual Se alimenta y se conforma Y se llena del Espíritu Santo de Dios Y se alimenta de la Palabra de Dios y ahí te vuelves normal. Mucha gente quiere cambiar a las personas. ¿Pero qué es lo alimentas? ¿A trancasos? Mira, ¿cuántas veces te han pegado, te han golpeado, te han castigado y no cambiaste nada? ¿O sí? A muchos están a punto de meterlos a la cárcel, otros ya, van a, ya han salido. Y ¿Sabes que No cambiaron nada. ¿Por qué? porque lo que te cambia es el Espíritu Santo de Dios lo que te cambia y lo que eres es a través de lo que eres poseído ¿de qué estás poseído? ¿de qué estás poseído? sabes Dios quiere que seas poseído de su Espíritu y te alimentes y te enriquezcas a través de la palabra de Dios dar un aplauso al Señor No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra, la palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré la potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada a quien quiero se la doy. Si tú postrado qué, me adorares qué, todos serán tuyos. Respondió Jesús y le dijo, hay un mandamiento, hay un mandamiento, vete de mí Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, ¿qué? Al Señor tu Dios, ¿qué? Y solo a Él, ¿qué? Servirás. ¿Cuál es el principal mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿sí?, porque lo principal mandamiento es que ames y adores a Dios. ¿Por qué? Porque fuiste creado. ¿Para adorar a quién? A Dios. Y te voy a decir algo. Lo que amas, lo que adoras, es lo que te mata. Lo que tú adoras es lo que te mata. O lo que tú adoras es lo que te trae vida. Por eso el mandamiento es... Claro y específico, no adores otras cosas, porque si tú adoras otras cosas, ¿sabes qué? Eso te va a matar. Adora a Dios, porque si tú adoras a Dios, la eternidad llega a tu vida. Y si tú adoras a Dios, la esencia de Dios entra en tu vida. La esencia y la revelación de Dios entra en tu vida. Y cuando entra la esencia y la revelación de Dios, tú te pareces a Él. Y sabes que esa esencia de Dios es el amor y ese amor es el que gobierna y domina absolutamente todas las cosas. Por eso le dice, hay un mandamiento. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay un mandamiento. Al Señor tu Dios solamente a él adorarás, no hay otra cosa, y solamente a él qué? Servirás, amén. ¿Por qué? ¿A qué vino Jesús? ¿A qué estaba viniendo? ¿Qué estaba estableciendo? Regresar todo al original, ¿y lo regresar todo a dónde? Al original, regresar todo a dónde? ¿A dónde? Al original, sí. Dice aquí en el 14 que después salió Jesús y Jesús volvió ¿cómo? en el poder del Espíritu Santo a Galilea. Sabes, Jesús estaba lleno, poseído por el Espíritu Santo, pero cuando fue llevado por el Espíritu Santo a enfrentar las tinieblas, y las enfrentó, y vino la palabra, vino la revelación, estaba estableciendo y trayendo al hombre, al original. Dice que ahí que no, ya no salió solamente lleno del Espíritu Santo, sino salió en el poder de qué? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Derrotó las tinieblas, ¿me entiendes? En la unción y en la llenura del Espíritu Santo, pues después de que las derrotó, vino en él el poder para establecer en lo que se había perdido, el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Y por eso aquí, no solo está la llenura del Espíritu Santo, sino está el poder del Espíritu Santo para sacarte a ti de las tinieblas y llevarte al reino del original, del amado Hijo de Dios. Dar un aplauso al Señor. Amén. Dice... Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos. ¿Y qué? Era glorificado por todos. Y vino a Nazaret donde se había creado en el día de reposo y entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, allí el lugar donde estaba escrito algo que, que antes la gente no había visto. Y Él habló y dice, ¿sabes que Yo estoy aquí lleno del Espíritu Santo y estoy aquí en el poder del Espíritu Santo y estoy aquí como el ungido de Dios, el único que puede sacar a la humanidad de las tinieblas y trasladarlos a otro reino. Y que hay en otro reino? Dice, porque el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido porque vengo a dar las noticias del reino que se había perdido en tu vida, porque vengo a traerte al original y como tú estabas en el reino de las tinieblas, donde ese reino trae tormento, donde ese reino trae depresión, donde ese reino trae enfermedad, trae pobreza, trae derrota, yo estoy ungido para sacarte de esas tinieblas y meterte en el reino de Dios. Uh, gracias Señor. Dale un aplauso a Jesús. Dice... Porque el Espíritu del Señor, ¿qué? Por cuanto me ha ungido, ¿para qué? ¿Sabes qué? El reino de Dios viene a dar nuevas ¿qué? Nuevas, ¿a quiénes? Me ha enviado, ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, ¿sí? A pregonar libertad a los cautivos. Todo lo que ha hecho ese reino, de las tinieblas, esa revelación del bien y del mal que te lleva a meterte en las tinieblas yo vengo a restaurar todo y volverte al original al propósito inicial que Dios quería que tú vivieras porque tú fuiste creado no para vivir en este reino sino fuiste creado para vivir en este otro reino pero tu voluntad está todavía puesta para que decidas en qué reino quieres vivir en las tinieblas o en la luz ¿Dónde? vista a los ciegos y a poner, ¿qué? ¿libertad a quién? a los oprimidos ¿y qué más? el de 19 ¿qué? ¿qué no están leyendo? pon el 19 ahí porque aquí no traen Biblias ¿a qué? el 19 19 ¿qué pasa? ¿a predicar qué? ¿a qué? ¿a predicar qué? ¿a qué? predicar el año agradable ¿a quién? ¿qué es el reino de Dios? el año agradable agradas estar ahí y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban como platos viéndolo a él fijos en él y comenzó a decirles chatos hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, bueno, 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 espérate, espérate ¿no es este el hijo de, de, de José? ¿cómo viene a decir esas cosas? porque mira, te voy a decir algo el año agradable del Señor es algo maravilloso era un año que que era después de 50 años se proclamaba un año de libertad. Estaba en la ley. Era un año que se llamaba año de jubileo. De ahí viene la palabra júbilo. ¿sí? Y está aquí en Levítico 25. Levítico 25. ¿Qué dice aquí? 25.9. Entonces, pues dice, bueno, en el 8, y contarás siete semanas de año, siete veces, siete años, de modo que los días de las siete semanas de los años vendrán a ser 49 años. Entonces, después de esos 49 años, harás tocar fuertemente, ¿qué? La trompeta, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, harás tocar la trompeta, por toda vuestra tierra y santificarás el año 50 y pregonarás ¿qué? libertad en la tierra a todos sus moradores ese año o será ¿de qué? de jubileo y cada uno a vuestra posesión dice volverá cada uno a vuestra posesión y volverá cada uno a su familia o sea, todo regresará al original. ¿Sabes qué era ese año de jubileo? Si alguien a través de los años había pedido prestado, si alguien a través de los años había hipotecado su tierra, si alguien había a través de los años había pedido pues, ciertas cosas y no podía pagarlas, pues sus hijos y sus hijas muchas veces caían en esclavitud, iban y trabajaban la tierra para aquel que les había prestado. Si alguien pues había necesitado yuntas y esto y lo otro le vea mal en la cosecha, pues entonces había que, había entregado la tierra que Dios le había dado y se la entregaba a otro dueño. Si alguien debía dinero, ¿sí? Una lana se le habían prestado el año pasado iba a pagarla en 20 años cuando se oía el tocar de esa trompeta decía es el año 50 de jubileo todas las deudas quedaban saldadas no se debía nada la gente regresaba a su posesión, a su tierra original los hijos que estaban esclavizados regresaban con su familia y con sus padres imagínate un hombre un que estaba ahí pues escarbando, arando la tierra con una pala de repente decía va a venir el año del jubileo oía sonar, que sonaba la trompeta y en ese momento soltaba la pala y decía la esclavitud para mí se acabó regreso a mi familia, regreso a lo original. Jesús estaba hablando y decía, hoy es el año del jubileo. Y decían, ¿cómo? Si faltan 30 años. Pero Jesús le decía, ese es en la ley, pero yo ahora soy tu jubileo. Yo soy ahora tu jubileo, porque yo vengo atraerte y llevarte al propósito original que Dios tenía para tu vida y en este momento la esclavitud a través de la cual tú estás metido esa esclavitud de enfermedad, esa esclavitud de miseria, de pobreza, esa esclavitud de depresión, esa esclavitud que a través del tiempo la gente ha puesto sobre tu vida, esa esclavitud de hipotecas, esa esclavitud de deudas, esa esclavitud que ha venido a través de toda tu familia, de generaciones, esa esclavitud de maldad, de robo, sabes que queda totalmente anulada porque yo soy tu jubileo y vengo a llevarte a donde eres a donde fuiste, a el propósito al propósito del cual fuiste creado, a donde te debes de alimentar de la palabra de Dios, a donde debes de dejar de ser poseído por la esclavitud y te llevo a que seas poseído por el Espíritu Santo de Dios. ¡Oh! Uh, dale un aplauso a Jesús. Por eso les dijo a proclamar, ¿qué?, a proclamar qué? A proclamar qué? El año agradable del Señor. Uh. Jesús hablaba aquí, ve lo, ve lo que dice. Vamos a leerlo otra vez. Dice: El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Pregonar, pregonar, dilo, pregonar, pregonar, ¿qué? Libertad a todos aquellos que están esclavizados. La enfermedad es una esclavitud, ¿es cierto o no? Las deudas son una esclavitud, ¿sí o no? La depresión es una esclavitud, ¿sí? La falta de esperanza es una esclavitud, el pecado es una esclavitud, la maldad es una esclavitud. Pero ¿sabes que Jesús se levantó en la sinagoga y dijo, yo he venido a proclamar, a sonar la trompeta en tu vida y decirte, se acabó todo el sistema de esclavitud en tu vida. Mm. Amén. Esa es la verdad. Atraerte y llevarte al original. Nadie puede salir de, de, de todas esas opresiones si no es poseído. Dilo, poseído, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. ¿Sí o no? Y decir, ¿sabes qué? Yo he venido a eso. Porque soy el ungido. ¿Sí? El ungido y su unción está aquí. Porque les dijo hoy. ¿Cuándo? Hoy. Muchos decían, ¿cómo Hoy. Faltan 30 años para que venga el año del jubileo. Faltan 30 años para que sea tocada la trompeta. Pero Jesús dice: Yo soy tu año del jubileo. Yo soy el año del jubileo. Yo soy tu jubileo. Hoy se proclama el jubileo. Mucha gente. Yo creo que oía el sonido de la trompeta y no tenía la revelación de que eran libres. Cuando tú no tienes la revelación de que eres libre, cuando tú no tienes la revelación de que la trompeta ha sonado para ti, ¿sabes qué? Seguirás, ¿qué? Esclavizado. Esclavizado. Porque sonó la trompeta y alguien estaba labrando la tierra y dijo, y llegó, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué sonó? Cuando yo le pregunto a mi nieto, ¿qué aprendiste? Me dice... ¿qué oíste? ¿qué te enseñaron hoy? ¿sabes? y así, que, ¿qué fue eso? ahí sigue y ahí sigue y ahí sigue, pero ¿qué ha pasado hoy? hoy ha venido una revelación a tu vida una gran revelación a tu vida y esa gran revelación a tu vida es que hoy Jesús es tu jubileo Hoy Jesús es tu jubileo. Hoy Jesús es tu jubileo. Y mira, jubileo viene de la palabra, sale de ahí la palabra júbilo. Imagínate, está la cuate labrando la tierra y de repente le tocan la trompeta. Y sabes que cuando él oye la trompeta, agarra esa pala y la vienta y sale corriendo y dice, ¡soy libre! Soy libre Soy libre ¡Uh! Levanta tus manos Escucha la trompeta Cierra tus ojos Imagínate, imagínate un padre Un padre Que su hijo estaba esclavizado Que por culpa de él Su hijo estaba esclavizado Cuando él oía ese sonido de esa trompeta, Decía Mi hijo Mi hija Son libres Sabes, hoy es el año del jubileo Cuando venga el diablo y te diga Estás enfermo, dile, sonó la trompeta Discúlpame, pero sonó la trompeta Cuando vengan las deudas y el problema económico Dile, Satanás, sonó la trompeta Sonó la trompeta Sonó la trompeta Sonó la trompeta Soy libre Soy libre ¿Y qué hacía una persona después de haber estado esclavizado a lo mejor 20 años, 10 años? Y aventaba el asadón, aventaba el pico, aventaba la, 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 la cosa que estaba cargando. ¿Sabes qué? Venía júbilo en su vida, ¿es cierto o no? Venía alegría, venía gozo. Y alababa a Dios y levantaba las manos y brincaba y danzaba y gritaba y decía, soy libre, soy libre soy libre soy libre y
1: había mucha
0: gente había mucha gente y hay mucha gente que está oyendo que Jesús está diciendo hoy es el año agradable del Señor hoy es el día del jubileo pero hay tanta opresión Tanta situación Tantas cosas que han salido Y tú, como decía Roberto Que tú quieres resolver a través de tus fuerzas Y salir de la, de la esclavitud A través de tus fuerzas Pero la trompeta ya sonó La trompeta ya sonó La trompeta ya sonó Y por tanto eres libre Por tanto eres libre Ve lo que te oprime Ve lo, que te, ve lo que te esclaviza ve lo que te hace que no puedas ser libre ve lo que te ha molestado ve lo que te ha causado miedo temor, pánico desesperanza y sabes que todas esas cosas sonó la trompeta y Jesús dice he venido a proclamar el año agradable del Señor y hoy se ha cumplido esa escritura delante de ti amén Yo quiero Yo quiero Que al escuchar esta trompeta Vamos a dejarlos No vamos a escuchar la trompeta Cierra tus ojos, levanta tus manos Quiero que medites Que se ponga la trompeta fuerte Quiero que medites las cosas que te han esclavizado Quiero que medites las cosas que te han causado temor Quiero que medites las cosas que te han enfermado Quiero que medites las cosas que te han entristecido Quiero que medites las cosas En las cuales ya no tenías esperanza Y sabes que ahora Esas cosas han sido derrotadas Por un hombre Que se llama Jesús Porque
1: Él es tu jubileo. Medítalo ahí
0: De eso que medita,
1: seres ser libre.
0: que haya escuchado esta trompeta y se sienta libre lo que sucede después es jubileo lo que sucede después es libertad lo que sucede después es alegría lo que sucede después es baile lo que sucede después es salir de las bancas y correr por aquí y decir soy libre soy libre ¡Soy libre!